0: Fala pessoal, tudo bem? Um excelente dia a cada um de vocês. Pessoal, é o seguinte, ó, vamos dar sequência aqui a nossa jornada de revisão do seu material Bernoulli. O é, que, que eu pensei em fazer? Na, semana, na nossa última aula, o que, que a gente fez? Eu destinei o horário para vocês ficarem tirando dúvidas comigo sobre aquilo que eu já trabalhei com vocês via revisão. E agora a gente vai dar sequência à nossa revisão, né? Eu vou começar, você pode pegar a sua apostila, volume número 1, lá na página 97, lá na frente C, módulo 4. Cara, dá uma olhadinha na revisão que a gente vai estar fazendo. Eu vou ter que as funções álcool, fenol, éter, aldeído e cetona. Observe que eu tenho uma revisão de cinco funções oxigenadas, então é um capítulo um pouco mais extenso. Então o que é que eu vou fazer? Nessa aula que está sendo gravada, eu vou fazer a revisão teórica dessas funções com vocês, tudo bem? E na próxima aulinha, aí sim eu vou resolver junto com vocês os exercícios de aprendizagem e os exercícios da sessão Enem, para você ficar um pouco mais tranquilo com relação à revisão dessas funções. Né? Nós já revisamos a função hidrocarboneto e agora a gente começa as funções oxigenadas. Esses slides que eu vou estar utilizando, eu já disponibilizei para vocês, tá bom? Eu montei eles só para a gente fazer essa revisão, por isso eles são um pouco mais enxutos, tudo bem? Então eu vou seguir aqui a ordem dos meus slides e você pode ir acompanhando na sua apostila, você já deve ter feito a leitura prévia deste capítulo, pega lá e vai acompanhando, ou vai acompanhando aqui nos meus slides, eu sempre te dou liberdade para você tirar qualquer dúvida comigo. Combinado? Então, vamos nessa, pessoal. Atenção aqui, ó. Eu gostaria de começar com a função fenol, tá? É, primeiramente, o que, que vem a ser um fenol? O fenol, pessoal, ele vai ser uma função que vai girar em torno de duas partes orgânicas principais. Nós temos a hidroxila, que é o grupo OH, que é um grupo altamente polar, que é um grupo que faz ligação de hidrogênio. Mas essa hidroxila, ela deve estar ligada diretamente a quem? Ligada ao anel aromático, ligado ao benzeno, ou ao naftaleno, ou ao antraceno, por exemplo, né? Sempre que você observar a presença da hidroxila ligada ao anel aromático, nós temos aí um fenol, tá bom? Ah, como que eu dou nome a este fenol? Segundo aí o PAC sempre, pessoal, bem tranquilo você coloca a, a palavra hidroxi mais o nome do núcleo benzeno e esse núcleo benzeno esse núcleo aromático quase sempre é o próprio benzeno, tudo bem? Por exemplo, o fenol mais comum que nós temos, eu coloquei aqui para vocês, é o nosso hidroxibenzeno. Se você quiser, você pode separar com um tracinho também. Hidroxi, tracinho, benzeno, sem problema nenhum. Esse hidroxibenzeno, ele tem nomenclaturas usuais pessoal, eu chamei ele de fenol comum, porque ele é o, é o composto mais importante dessa função, ou ainda ácido fênico, tudo bem? Olha, é, repare que aqui eu vou ter o nosso... Observe a posição, é, o dirigente é a hidroxila, então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 4 propil benzeno sem nenhum problema, tudo bem? Ou se eu quiser ainda, para propil, hidroxi, benzeno. Lembrando, esse N aqui na frente só está indicando que é um radical de cadeia linear. Tudo bem? Esse seria o nome é, dessa substância que eu coloquei aqui para vocês. Características as mais importantes, pessoal. Não se esqueçam, você pode observar isso lá na sua página 98. Um fenol, ele atua como um ácido. Ele é um ácido fraco, ok, mas ele é um ácido. Ele é um ácido de brosta de lori, não se esqueçam disso. O que é um ácido de brosta de lori? É aquela substância que sofre o processo de desprotonação. Observe o que eu montei, olha. Se eu pego o hidroxibenzeno e jogo ele na água, olha o que acontece eu vou ter a formação do fenóxido, também chamado de íon fenolato, mais H3O+. Aqui eu só estou demonstrando para vocês do porquê de um fenol ter característica o quê? Característica ácida. Não se esqueçam, essa é a principal e é a mais importante característica dos fenóis. aí, se eles têm caráter ácido, eu posso pensar que eles podem reagir com bases para formar sal e água? Podem, eles podem reagir com bases para formar sal e água, tudo bem? Ele só não reage com sais, com sal de caráter básico, como por exemplo bicarbonato de sódio, aí ele não reage, tá? Porque você tem que reagir ele com uma base forte. É, só antes de eu entrar aqui nos álcoois, uma observação, fenóis. Uma outra aplicabilidade muito importante dele é a seguinte, eles são excelentes antissépticos, eles são excelentes o que? Desinfetantes, antibactericidas, ou seja, eles foram muito utilizados na indústria médica, eles revolucionaram as cirurgias a princípio, por quê? porque eles têm propriedades antissépticas muito importantes, tá? Lembrando, então, outra característica importante em suas propriedades é, a princípio, pessoal, quando a gente pensa é, em um fenol, eles são substâncias que podem ser polar, né? Dependendo do tamanho da cadeia, obviamente. Eles fazem ligações de hidrogênio, que é uma interação relativamente forte. Como é uma cadeia um pouco maior, na temperatura ambiente, nós não temos fenóis no estado físico gasoso. Geralmente eles são sólidos e eles podem ser líquidos também, tudo bem? É isso que você tem que saber dentro do universo dos fenóis. Só uma observação, pessoal, antes da sequência. Esse nome aqui, ó. Aqui eu coloquei um nome usual. A IUPAC, ela regulamentou a, a, a regrinha. Eu posso chamar isso aqui também de hidroxi-4n-propilbenzeno, respeitando a ordem alfabética, tá bom? E a próxima função que a gente vai estar revisando é a função álcool. Essa aqui é considerada, sem sombra de dúvidas, uma das funções oxigenadas de maior importância. Também é uma função, olha quantas imagens belíssimas que eu coloquei. Até coloquei a imagem da cervejaria Kaiser. Adoro uma Kaiser. Tô brincando. Detesto. Nem existe mais, né, gente? É... O que é um álcool? Também é uma função que vai gerar em torno da hidroxila. Só que, diferentemente de um fenol, a hidroxila em um álcool, ela vai estar ligada aonde, hein? A carbono saturado. A carbono que faz quatro ligações do tipo sigma. A carbono sp3, tudo bem? Se fosse um fenol, seria hidroxila ligada a carbono... ligado ao anel aromático. Aqui é carbono saturado, tá bom? Nomenclatura oficial. Eu tenho o prefixo, que vai indicar quantos átomos de carbono tem a minha cadeia principal. O infixo, que é o tipo de ligação entre os átomos de carbono. E o sufixo, nesse caso é a nossa terminação. Que dentro do universo dos álcoois sempre é a terminação OU, tá bom? É, aqui. Aqui eu posso ter o um propanol ou, oficialmente falando, propan1OU. -um Bom, eu estou indicando a posição em que a hidroxila se encontra ligada à minha, na minha cadeia principal. Aqui eu posso ter, observe, olha, sempre a, o grupo funcional na menor posição possível. Eu posso ter o que eu chamo de 2-metil-propan-1-ol ou 2-metil-1-propanol. Às vezes você encontra essa nomenclatura um pouco mais antiga em algum exercício. Por isso que eu coloquei para vocês... É, aqui eu tenho alguns nomes usuais a princípio, né, o mais famoso é o famoso, a gente tem aqui o álcool propílico, ou inipropílico, álcool isobutílico, mas o mais famoso é o álcool etílico, né, que a gente chama hoje de etanol. Só estou colocando algumas características não tão comuns para vocês. É, a gente pode classificar o álcool com relação ao número de hidroxilas Eu posso ter a princípio, olha, no caso do etanol, que é o álcool mais importante que nós temos Ele é um monoálcool, por que monoálcool? Tem só uma hidroxila na nossa cadeia Eu posso ter um triálcool, observe que eu tenho três hidroxilas na minha cadeia Esse triálcool está dentro do universo dos poliálcoois ah, Garcia, se fossem duas hidroxilas, eu teria um diálcool. Esse triálcool que eu coloquei para vocês, que eu posso chamá-lo também de propan 1,2,3 triol, ele é famosão, é a nossa famosa glicerina, né? Que faz sabão, que é um excelente hidratante a princípio, né? E eu posso classificar o álcool com relação à posição da hidroxila na minha cadeia. Repare essas três possibilidades aqui, ó. Se, o meu, se a minha hidroxila está ligada a um carbono primário, o meu álcool ele é primário. Isso é muito importante lá no universo das reações orgânicas que nós já revisamos. Se a minha hidroxila está ligada a um carbono secundário, eu tenho um álcool secundário. Ponto. E se a minha hidroxila está ligada a um carbono terciário, eu tenho um álcool terciário. Bem tranquilo isso. Né? Algumas características importantes, aqui eu tenho um bom e velho etanol, Assim como você tem monoálcois. Ah, por que será que na gasolina tem etanol? Sendo que a gasolina é apolar em sua predominância. Galera, no álcool eu tenho uma parte hidrofóbica. Eu tenho uma parte apolar, que é uma parte insolúvel em água. Da mesma forma que eu tenho uma parte hidrofílica, que é uma parte muito polar, que é uma parte solúvel em água. né? Essas características de moléculas que te apresentam uma parte polar e uma parte apolar eu chamo de moléculas o que? anfipáticas ou anfifílicas um excelente exemplo são os detergentes são os sabões a princípio, tudo bem? aqui eu peguei o exemplo do etanol mas se você tem um álcool de cadeia maior com essas características eu posso falar sim que eu tenho uma molécula anfipática lembrando que Lógico, dependendo do tamanho da cadeia, álcoois a princípio são substâncias solúveis em água, são substâncias que apresentam interação do tipo ligação de hidrogênio, que é uma interação relativamente forte. Ah, Garcia, para que, que serve a interação intermolecular? Vamos lembrar? É só para você comparar, ponto de fusão, ponto de ebulição, pressão de vapor, viscosidade, tensão superficial, entre compostos diferentes. É a interação intermolecular que é o primeiro critério de análise que a gente faz, ok? Ah, sua postinha não colocou, mas eu mandei um enóis, o famoso enol. Só para a gente observar o que é um enol, eu voltei a minha hidroxila ligada a carbono com insaturação dupla, tá? só para a gente observar. O, a nomenclatura é a mesma ideia dos álcoois, prefixo mais infixo mais o sufixo, que é a terminação, que sempre termina em "-ou". Né? Nesse caso aqui, especificamente, o infixo vai ser o "-en". Por quê? Porque a hidroxila está ligada a carbono insaturado. Tá? Nesse caso aqui, é... eu coloquei um negocinho aqui, pessoal, que tá errado. Só deixa eu arrumar para vocês. Esse aqui não é um exemplo de enol. Só deixa eu voltar aqui, ó. Esse aqui é um álcool qualquer, mas não é um enol. Se considere esse exemplo, por favor. Para ele ser um enol, essa minha ligação dupla tinha que estar nesse carbono aqui, eu inverti, tá bom? Ou a minha hidroxida nesse outro lado daqui. Eu teria, para ser um enol, o nome correto seria propen. Um en, um mol, tá? Esse exemplo você pode desconsiderar, por favor, correto? Mas eu quero que você saiba que quando você tem um enol, o que, que acontece? A hidroxila está ligada diretamente a carbono insaturado. Garcia, qual que é a principal característica dos enóis? Galera, um enol, a princípio, eles têm... Ele tem uma altíssima instabilidade. Não se esqueçam disso. Como esse exemplo está errado, será que eu vou fazer com ele? Sou mal. Eu vou deletar esse exemplo, ok? Pronto. Só para você não confundir aí. Tá prontinho. Voltando à nossa apresentação, eu quero que você saiba só que um enol ele é muito instável. Esses enols eles são muito importantes, né pessoal? Lá na parte de é isomeria, isomeria do tipo tautomeria, que já já a gente revisa. E os éteres, hein? Ó, éter. Pensou em éter, pensou em anestésico, né, galera? Que que vai acontecer? O que, que é um éter? Um éter, ele vai apresentar o um nosso oxigênio atuando como heteroátomo, ou seja, o oxigênio entre dois átomos de carbono. É uma cadeia heterogênea aqui. Né? Uma observação com relação à nomenclatura. Você tem a parte menor da cadeia funcionando como cadeia principal. Você vai colocar lá o prefixo, mas a terminação oxi, e a parte maior da cadeia você vai trabalhar como sendo um hidrocarboneto, tá bom? Só para você entender, olha, qual parte é menor aqui? A da esquerda que tem três carbonos ou a da direita que tem dois? É a da direita que tem dois carbonos. Então o nome dessa cadeia é etoxipropano tudo bem? Sempre dessa forma. É, eu tenho uma nomenclatura usual, só para você observar como funciona essa nomenclatura usual. Eu gostaria de observar que você vai ter, ó, esse aqui, éter Eu tô pegando sempre é, a cadeia menor com a terminação I e o radical maior com a terminação I. Desses álcool, álcool é, éteres, desculpa, usuais, o mais famoso é o é, éter etílico que é também chamado de éter comum, que é o etoxetano, né? Características desses éteres, eles são muito voláteis. O que, que é isso? É a capacidade que ele tem em evaporar. Ele tem uma alta pressão de vapor, por exemplo, né? Quando a gente pensa em éteres, eles foram muito utilizados enquanto anestésicos, tá bom? Eu mencionei que o éter sulfúrico, mas os mais importantes também é o éter etílico, que é o etoxetano só que geralmente são tóxicos, mesmo apresentando um cheiro agradável, né? Por que, que eles são pouco solúveis em água? Por que, que eles são pouco polares, mesmo apresentando oxigênio? Pô, cara, porque o oxigênio está cercado de carbono, né? O carbono vai, os carbonos eles vão blindar o oxigênio, então você tem uma cadeia que é pouco polar, e apresenta interação do tipo dipolo, de de polo induzido, que é uma interação imediata, né? Por isso que os éteres a princípio, eles são muito utilizados como solventes apolares, tá? Na sua apostila, na página 99, você tem a classe dos epóxidos, que é um tipo de éter, só que é um tipo de éter cíclico, em que o oxigênio vai estar tá ligado, obviamente, a dois carbonos, né, formando um ciclo. Essa é uma particularidade aí que você tem. Eu gostaria que você observasse que para você ter um éter, então você tem um oxigênio enquanto heteroátomo. É átomo. Para você dar nome a esse éter, sempre a parte menor é o prefixo mais oxi, a parte maior você trabalha como sendo um hidrocarboneto. Éteres são pouco polares e são excelentes anestésicos, tá bom? São só algumas características do universo dos éteres para vocês. Temos agora a função aldeído. O né? que, que vem a assim, ser um aldeído? Agora o grupo funcional muda. Eu vou ter a famosa carbonila ligada a hidrogênio. Depois vocês arrumam aqui a palavra hidrogênio. Eu fiz esses slides muito rápido, eu acho que tem alguns errinhos. Galera, como é que vai funcionar a carbonila? Eu tenho a C dupla, ó. Eu vou ter carbonila ligada a hidrogênio, ou em outras palavras, carbonila sempre nas extremidades da minha cadeia. Eu dar nome é super tranquilo, prefixo mais infixo, todo éter termina em AU, tá bom? Olha, esse aqui não tem quatro átomos de carbono? But mais AN mais al é o butanal. Eu não preciso indicar a posição da carbonila em um aldeído, por que não? Porque sempre vai estar tá na extremidade, sempre vai ser a primeira possibilidade, a primeira posição aqui, tá bom? É, características dessa função... É, a gente tem um grupo polar, carbonila é um grupo polar, então eu tenho uma solubilidade relativamente alta em água. É, e a princípio, pessoal, a interação aqui presente é a interação do tipo dipolo-dipolo, também chamada de dipolo permanente, que é uma interação mais fraca do que as ligações de hidrogênio. Por isso que ponto de fusão e ebulição dos éteres eles são menores do que os dos álcoois, menores do que os fenóis a princípio, lógico, comparando massas aproximadas, tá bom? É, a gente tem aqui o aldeído mais famoso, é o nosso metanal, conhecido como formol ou formaldeído, substância que é extremamente tóxica, muito carcinogênica, ou seja, que causa câncer que é muito utilizado na conservação de peças anatômicas e antigamente nos salões de beleza também. Mexer com formol é um sinônimo de quase morte, então cuidado com isso aí, tá bom, pessoal? Agora aqui, pessoal, é uma curiosidade, o etanal é a substância responsável pela dor de cabeça provocada pela famosa ressaca. Como é que, só para a gente lembrar a reaçãozinha, o ele toma lá bebida alcoólica e etanol, esse etanol ele vai sofrer oxidação. Como assim oxidação? Ele se oxida a princípio em etanol. Como é um aldeído e ele é tóxico, vem a famosa dor de cabeça, né? Que a gente chama de ressaca, vem aquele enjoo, aquele desconforto por causa da presença de um aldeído, tá bom? São algumas características importantes que a gente tem aí para vocês. E eu tenho aqui a função cetona. A gente sempre trabalha aldeídos e cetonas de forma conjunta, por quê? Porque na cetona a gente também tem a carbonila. Só que a carbonila vai estar o quê? Ligada a dois carbonos. A carbonila vai estar no meio da cadeia. Tanto é que a, o tipo de cetona mais simples que a gente tem é aquela que é formada a princípio por, no mínimo, três átomos de carbono, né? Para eu dar nome... Eu tenho a mesma sequência, né? Prefixo mais infixo, a terminação das cetonas é ona. Toda cetona termina em ona. Observe essa cetona que eu coloquei aqui. Eu coloquei dois pentanona, que são cinco átomos de carbono, e na posição 2 a gente tem a carbonila, sempre na menor posição possível. Ou eu poderia chamar também pentan-2-ona, pentan-2-ona, que é a nomenclatura que eu prefiro, que é a mais atualizada para a IUPAC que é a nomenclatura, por exemplo, que a sua apostila traz, tá bom? É... Características importantes das cetonas, a gente tem um cheiro agradável, o cheiro da acetona, a gente tem aqui alguns óleos essenciais encontrados em flores, em frutas, é um cheiro bem agradável também. A mais importante é a propanona, que faz parte do universo da acetona, que é um excelente solvente de tintas, de esmaltes, vernizes e também é muito utilizado a acetona na extração de óleos e de sementes vegetais, tá bom? Antes da gente continuar, atenção! A ceto As cetonas em si são substâncias polares por causa da presença da carbonila que apresentam interação do tipo o quê? Interação do tipo dipolo-dipolo. É a mesma interação que acontece... Lá nos, nos, nos aldeídos. Galera, na sua apostila atrás, lá o famoso reativo Tollens. É uma reação super interessante que serve para quê? Para diferenciar um aldeído de uma acetona. Às vezes, no laboratório, você tem uma amostra de uma substância. Você sabe que é, é ou um aldeído ou acetona. Como que se diferencia? É uma reaçãozinha que está na página 101 da sua apostila. Se for um aldeído, se for reagir com esse reagente aí, ó, o AGNH32OH, se é um aldeído, ele vai reagir com esse reagente, vai ser um tollens positivo. Se for uma cetona, é um tollens negativo, a reação não acontece. Por que eu estou te falando isso? Porque é muito comum é, essa reação cair. Perguntando, nada, ah, deu um tollens positivo, é um aldeído. Deu um tollens negativo, é uma cetona, tá bom? Na mesma forma que a gente tem aqui, ó. É, o reagente de fling. Fling é o mesmo, mesmo raciocínio. Eu tenho um aldeído reagindo com hidróxido de cobre 2. Se é uma cetona, ele vai dar negativo. Se é um aldeído, ele vai dar positivo. Então, reagentes de filim e de tollens, para que, que eles servem? Eles servem para diferenciar o que é um aldeído e o que é uma cetona. Basicamente essa é a ideia aqui implícita, tá bom? Pessoal, uma observação. Repare que eu fiz uma breve revisão aqui com vocês de 20, 20 e poucos minutos em que eu trabalhei funções, as primeiras funções oxigenadas. Funções que são estruturadas em torno da hidroxila, álcool, enol e fenol e funções que ah, tem o éter, né? E funções que são estruturadas em torno da carbonila, que é o C dupla O. Muita atenção. Se a sua cadeia ela é oxigenada, a tendência é que você tenha ali uma cadeia o quê? Uma cadeia polar. Se ela é uma cadeia polar, ela pode apresentar interações do tipo ou de polo polo ou ligação de hidrogênio. Lembrando que a interação do tipo ligação de hidrogênio é uma interação mais intensa do que a de polo-dipolo. Pensando no Enem, pensando no vestibular, hoje, ah, Garcia, cai muita nomenclatura disso aqui? Não. Cai é, cai é a identificação da função, as características, as estruturas, as propriedades físicas, tá bom? É justamente aí que a gente foca. Combinado, pessoal? Orientações. Eu gostaria, ó, na próxima aula eu vou fazer exercício. Mas se você quiser fazer, ó, os exercícios de aprendizagem da página 101, do número 1 ao número 6, podem fazer, que eu vou estar tá corrigindo na próxima aula. E os exercícios da sessão Enem, do número 1 ao número 4. 10 exercícios é o nosso objetivo para a próxima aulinha, tudo bem? É, qualquer dúvida que você tiver, é só você me mandar um WhatsApp, que eu vou ter prazer em sanar a sua dúvida, tudo bem? Então é isso, pessoal, que eu tinha que passar para vocês hoje. Qualquer dúvida a gente está junto, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Obrigado.